0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Temas de Desarrollo Personal y Proyecto de Vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiampina.com
0: Regresamos al aire con ustedes. Fabián Piña y su servidor Armando Domínguez, a este tema de calidad y proyecto de vida. Fabián, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Muy contento de estar ahora desde casa ante la contingencia.
0: Sí, ahora en este nuevo formato estamos grabando para ustedes el programa Vía Remota. Tanto nuestro jefe de cabina j Fabián, como su servidor. Para entrar de lleno, Fabián, en un tema de esta naturaleza donde el empresario se ve pues metido en un conflicto, tal vez de sustentabilidad o continuidad de su negocio. Nos cuesta mucho trabajo concentrarnos, Fabián, en filtrar la información que tenemos, tomar decisiones y llevarlas a la práctica, a la acción, para salir de un problema como una emergencia sanitaria que nos ha encerrado por casi 30 días. Es más fácil para nosotros criticar, juzgar, divagar y perdemos esta capacidad de, de concentración. Ayúdame Fabián a entender para todos los que nos escuchan, en Semiología de la Vida Cotidiana, cómo se llama esto y cómo se se resuelve, por favor.
1: Así es como no, Armando. Mira, en Semiología de la Vida Cotidiana hablamos de este tema muy importante, la dispersión atencional. Y son estos factores de mecanicidad, estos vicios del imaginario que nos impiden eh, enfocarnos en las soluciones que tenemos que encontrar ante la situación, ante la crisis. Y son estos tres factores fundamentales, el fantaseo, el parloteo y la
0: queja. ¿Qué es esto del imaginario que acabas de mencionar, Fabián? El
1: imaginario, este personaje que creemos ser, pero no somos, este falso autoconcepto de nosotros mismos, donde eh, se concatenan todos nuestros condicionamientos socioculturales y, nos hace pensar que somos quienes no somos, por ejemplo, que somos las víctimas del sistema o somos las víctimas de la pandemia y entonces necesitamos instaurar el yo observante como lo hemos comentado anteriormente para poder encontrar las soluciones más precisas al problema que estamos confrontando.
0: ¿Y qué razón tienes? Todos estamos instalados en en esta parte de víctima o de queja desde lo que acabas de explicar del imaginario. Ahora bien, ¿qué son estas tres factores que decías? ¿El parloteo? Sí, el fantaseo, el parloteo y la queja. Ayúdame a entender cada uno de ellos, por
1: favor. Sí, mira, el fantaseo es esta falta de conducción consciente del foco atencional. Es decir, los estímulos externos nos llaman la atención y nos hacen perder foco. Es lo que llamamos comúnmente la loca de la casa. Empezamos a divagar mentalmente y, si no conducimos nuestros pensamientos conscientemente a través del yo observante, el foco de atención nos lleva a la emoción negativa, es decir, tomar la sartén por el metal, abordar mm. los problemas con el potencial emocional en lugar de con el potencial racional.
0: ¿Y fantasear significa perderte del objetivo lógico de la razón? ¿Es meterte en un conflicto emocional?
1: Así es, es estar divagando, es cuando la mente está divagando, no la estamos controlando conscientemente. Y vemos una noticia en la televisión, vemos una nota en el Twitter, vemos un, nos llega un posteo en el, en el Instagram o en el WhatsApp y nos va jalando los estímulos. Y okay. esto sin control de nuestra parte, sin control consciente, nos va a llevar a la emoción negativa en el 99% de
0: los casos. Oye, y la otra situación esta que mencionas del parloteo, ¿a qué se refiere?
1: Así es, mira, el parloteo es el discurso carente de estructura de contenido, es hablar por hablar, es cuando otra vez no estamos conscientemente controlando nuestras palabras, controlando lo, lo que decimos, y es esta asociación mecánica de ideas y de conceptos que nos dispara el fantaseo, el fantaseo nos lleva al parloteo, y es pues una dispersión atencional total Y como lo sabemos coloquialmente, si lo que tenemos que decir no es más interesante que el silencio, pues no lo digamos, ¿no? Necesitamos controlar nuestras palabras.
0: Sí, buenazo, ¿no? Cuando hablas más rápido de lo que piensas, ¿no? Así es totalmente. ¿Y había una tercera situación? ¿Cuál era?
1: Así es, estos dos primeros factores, el fantaseo que encapsula nuestra atención a través de los estímulos externos, que nos lleva al parloteo, hablar sin sentido, hablar de más, hablar de lo que no conocemos, nos va a llevar sin duda a la queja. Mm. Esta queja, que es la expresión interna o externa de un conflicto en mi principio de realidad que está derivado de la formulación de un juicio de valor. Entonces, eh, lo hemos comentado en otras ocasiones, el juicio de valor que nos genera la emoción negativa y se expresa a través de la queja. Nos estamos quejando de la situación, de la pandemia, de la crisis económica, de la falta de respuesta del gobierno, etcétera, etcétera. Nos quejamos, nos quejamos y perdemos mucho tiempo en eso.
0: Oye, ¿puede ser que a un director general en crisis existencial, en medio de un conflicto como esta pandemia, Fabián, Eh, se instaure 24 horas al día por 7 días a la semana en esto que tú llamas fantaseo y parloteo. De hecho, me me decía ayer, y, y a ver si esto concuerda con lo que estás explicando, ayer tuve una sesión remota con un director general y me decía, mira Armando, los últimos días cuando pongo la cabeza en la almohada, alguien, no sé quién, me sigue hablando, me dan las 3 de la mañana y no puedo callarlo. No puedo dormir, es. Armando. ¿Esto es a lo que te refieres con parloteo? Sí, porque funcionan como un dínamo. Entonces, entre más cuerda le damos,
1: más empiezan a girar. Y efectivamente llega la noche, llega el insomnio, no podemos parar de pensar. Y son asociaciones de ideas en la mente caóticas. Nos vamos con una noticia negativa, pero con un pendiente, pero con la preocupación de qué va a pasar con la nómina. Pero con... Y entonces fantaseamos parloteamos internamente en este sentido, no digamos este ejemplo nocturno, uh-huh. pero siempre llegamos a la expresión de la queja. Nos concebimos a nosotros mismos, tenemos este autoconcepto disfuncional que es soy una víctima. Uh-huh. Y entonces necesitamos dar la vuelta de campana a esta situación.
0: ¿Tiene relación con la sensación de miedo, Fabián? Totalmente, porque este
1: juicio está relacionado con el miedo. Uh-huh. Entonces, ante la. Ante el desconocimiento, este hueco que mencionábamos en nuestros sistemas educativos, no hemos aprendido de origen cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar nuestros pensamientos. Entonces nos confrontamos eh, con un problema, con una crisis mundial, y ante el desconocimiento de cómo manejarla, lo que se produce es el miedo a través del juicio. Y entonces estamos paralizados por por ese sentimiento de miedo.
0: Y lo más fácil, como dices, es sacar una respuesta de queja o de víctima y eso
1: no ayuda. Así es, entonces le pasamos la factura al otro, Mm. a lo otro, a la situación, al gobierno, a los proveedores que pararon los pedidos, a los proveedores que pararon su cadena productiva a los clientes que nos pararon los pedidos, a los empleados que nos están exigiendo su sueldo completo. Y entonces todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Y eso nos impide a nosotros mismos tomar la rienda de nuestro nuestro principio de realidad y encontrar las mejores
0: rutas de salida. Sí, bien dices. Es una manera fácil, rápida, de quitarte la responsabilidad de las acciones que debes de tomar. Ahora bien, dinos, ¿qué recomienda la Semiología de la Vida Cotidiana para librarnos de esta situación?
1: Y mira, por supuesto, la práctica de la autoobservación que inicia con el recuerdo de sí. Este recuerdo de sí que es, a ver, cobrar conciencia de estar presentes aquí y ahora. Uh-huh. Y lo mencionábamos, ante la emoción negativa, hasta ante el sentimiento de angustia, de depresión, de estrés ahí está el termómetro de que algo está funcionando mal uh-huh. y dónde está funcionando mal en nuestra propia actitud está en nosotros mismos y nosotros mismos tenemos el control de revertirlo darle la vuelta entonces por supuesto el recuerdo de sí, recordar estar presentes aquí ahora hacer una pausa en cualquier momento del día o lo podemos hacer rutinariamente una pausa en la mañana una pausa a mediodía, una pausa en la noche, una pausa antes de empezar cualquier nueva actividad, uh-huh. hacer una pausa, un ejercicio de meditación, este, enfocarme en mi propio ser, aquí y ahora, estar presente, repasar mis potenciales, potencial instintivo, motriz, sexual, emocional, racional y cobrar conciencia de este potencial que podemos poner en marcha para resolver los temas.
0: Sencillamente es de vez en cuando, entre más frecuente mejor, es tomar un respiro, ¿no? Y decir, a ver, es. todo tranquilo, estoy aquí, no sé qué va a pasar al rato mañana, pero hoy estoy bien y tengo que tomar decisiones favorables, ¿no? Exacto. Eso es lo que eso recomendando. Nos va,
1: eso nos va a permitir aquietar la mente,
0: por uh-huh. principio, okay. que
1: es el, el arranque del fantaseo. Uh-huh. Nos va a permitir aquietar el parloteo, es decir, a ver, vamos a dejar de hablar de cosas que no conozco, que no tengo toda la información y que además no son útiles para resolver el tema. Uh-huh. Entonces vamos enfocando, vamos a elegir nuestras batallas. ¿no? Uh-huh. Andamos andamos dando pleito por todos lados, eh, todo el día. Eh, okay. Recibimos una mala noticia, nos quejamos, damos una opinión al aire. No, 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 vamos a elegir nuestras batallas.
0: Okay, entonces la batalla calmamos, la, calmamos la mente, no la serenidad, es. ahí está. ¿Y después qué sigue, Fabián?
1: Y por supuesto, calmamos la mente, calmamos la palabra uh-huh. y suspendemos la queja. No, me voy a quejar, voy a suspender el juicio. Y, Y a partir de aquí, entonces, instauro mi potencial racional para encontrar las mejores rutas de salida. Y lo hacemos con toda la intencionalidad del mundo. Es decir, me siento a pensar, me siento con lápiz y papel en la mano. Hago una lista de, a ver, ¿cuál es el problema hoy por hoy? Este es el problema que hay que resolver primero, muy bien lo definimos, lo describimos. ¿Cuáles son las posibles rutas de salida? Pues ahí está alternativa, la A, la B, la C. Muy bien, ¿cuáles son los pros y los contras? Estoy enfocando mi potencial racional en resolver el problema y estoy dejando atrás estos factores de dispersión
0: atencional. O sea, calmas la mente, bajas la queja, dejas de juzgar. Eso es muy importante. Y lo que estás haciendo es cierras la puerta a la emoción, abres la puerta a la razón y empiezas con uh-huh. la cabeza, con la lógica, Haber alternativas. Esa es la gran receta, digamos.
1: Totalmente, totalmente, porque este juicio y esta queja nos va a llevar sin duda a la emoción negativa. La emoción negativa nos nubla la razón. Es este monstruo que se nos viene encima, uh-huh. que es el miedo completamente. ¿Qué uh-huh. va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pues nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que me voy a poner a pensar y voy a resolver las cosas.
0: Es como se dice coloquialmente, no tomes decisiones cuando estás enojado ni cuando tengas miedo. Totalmente. cómo pero... le
1: hago para cancelar ese miedo y ese enojo? El recuerdo de sí, la autoobservación, hago una pausa, una meditación, mi respiración, me sereno, me tranquilizo, hago un, una, me separo conceptualmente del principio de realidad y hago una pausa para serenar mi emoción y entonces sí voy a estar listo para aplicar la razón.
0: En realidad, desde, desde lo que yo entiendo que me explicas, es habría que desarrollar la capacidad para que en ciertos momentos de angustia, de miedo, que te das cuenta de que estás ahí porque te quejas, te haces la víctima o juzgas, el reto es cómo desactivar la emoción y activar la razón, ¿no? Ese es el Gracias. gran reto que deben de librar todos los directores generales en este momento, por ejemplo. Así es, y es lo que trabajamos pues todos nosotros los
1: semiólogos de la vida cotidiana, a través de la consulta, donde llevamos de la mano a los consultantes para ayudarlos a incorporar esta práctica cotidiana. Porque, como lo marcamos, la emoción es el termómetro. En cuanto descubro una emoción negativa, un uh-huh. estado de tensión, un estado de angustia, uh-huh. necesito hacer la pausa y la autoobservación uh-huh. hay veces que incluso no solo la emoción sino físicamente oye ya me empieza a temblar un párpado uh-huh. ya me, ya tengo la boca reseca ya traigo una tensión en el cuello esos son emociones que estamos somatizando okay. y son indicadores de que algo estamos haciendo mal necesitamos hacer una pausa y autoobservarnos para tranquilizar la emoción
0: digamos para todos los directores generales que nos escuchan ahora y que no están frente a un semiólogo haciendo una consulta la regla o la receta es Tú tienes tu propio semiólogo interno que es la capacidad de ponerte un alto a través de la autoobservación. Así es. Este es el gran tema. Apréndete a autoobservar y eso significa, según entiendo Fabián, el detenerte, el apagar al parlante, ¿no? a la loca de la casa, como tú dices.
1: Así es. Y esta expresión física, por ejemplo, del teléfono celular, que estamos ahí con el WhatsApp, el Twitter, todas las noticias, todo. Es una expresión física de la loca de la casa que tenemos en la cabeza.
0: Sí, que no Entonces, dejas de verlo. los ejercicios ¿no? de,
1: ¿sabes que Voy a dejar de ver el Twitter, voy a dejar de ver el WhatsApp, voy a dejarlo a un lado cinco minutos, quince minutos más. Mm. Ya estamos muy acostumbrados, lo traemos en la mano mm. y es una expresión de fantaseo constante.
0: Ahora automatizado, ¿no? Así es. Muy bien, Fabián. Bueno, pues muchas gracias. Me parece que hay una receta muy concreta. Habría que practicarla. Tanto como fuera necesario, ¿no, Fabián? El autoobservarte. Así es. Y entiendo así es, que en la medida que. hacer que un,
1: un ejercicio cotidiano, cotidiano. a cada momento. Sí, en momento. la Idealmente, medida que en, lo hagas en cada tuyo. ¿no? cambio de actividad.
0: Sí, en la medida que lo hagas tuyo, así como, voy a exagerar, pero casi como respirar, en la medida así en que es. te estés autoobservando la mayor parte del tiempo, tendrás que. Una habilidad para estar más sereno ante los temas de emoción negativa. Completamente. Listo, Fabián, te mando un abrazo desde casa. Te agradezco mucho que te hayas conectado y estoy seguro que tus consejos van a ayudar a más de un director general que está pasando no muy buena temporada en esta emergencia sanitaria. Saludo a todos y esperamos escucharnos todos en una semana. Gracias, Fabián. Hasta luego.
1: Abrazo virtual para todos los escuchas.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx